0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Doppelsieg für deutsche Rotlerinnen. Hirscher holt endlich sein Gold. Erster Dopingfall der Winterspiele 2018. Kein Olympiatag ohne deutsche Medaille, so war es an den ersten drei Wettkampftagen von Pyeongchang und so war es auch heute am vierten, also mit der guten Tradition wollen wir heute auch nicht brechen, dafür sorgen die Notlerin Nathalie Geisenberger und Diana Eidberger. Herzlich willkommen also zu einer weiteren Ausgabe von Winter Games, dem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zu den Tageshighlights aus dem olympischen Wintersportgebiet und da fangen wir mit einer positiven Nachricht an, allerdings einer positiven Nachricht der negativen Art, denn Olympia 2018 hat hat seinen ersten Dopingfall. Der japanische Shorttrackläufer Kei Saito wurde bei einer Trainingskontrolle erwischt, bei ihm wurde die Substanz Acetalozamid entdeckt. Das ist ein Diuretikum, das eigentlich gegen Höhenkrankheit oder auch erhöhten Augendruck verschrieben wird. Außerdem steigert es als Nebenwirkung die Lungenfunktion und wirkt zudem ausschwemmend. Also es spült verbotene Substanzen schneller aus dem Körper. Acetolazamid steht also im Verdacht, eingenommen zu werden, um zu verschleiern, dass noch weitere, vielleicht leistungssteigerndere Substanzen eingenommen werden. Der Japaner wurde auf jeden Fall von den Organisatoren in Pyeongchang provisorisch gesperrt. Bessere und vor allem sportlichere Nachrichten, die haben wir jetzt zu bieten, denn es gab heute einen Doppelsieg von den deutschen Rodlerinnen zu vermelden. Ich sagte es ja schon, Nathalie Geisenberger und Diana Eidberger, das waren die beiden deutschen Damen, die abgeräumt haben in der Olympischen Eisbahn. Und das ist auch gleich unser erstes Thema hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Kurze Pause, kleiner Hinweis auf das, was wir sonst noch im Programm haben. Und dann sind wir zurück hier mit der Aufarbeitung des Dienstags bei Olympia 2018 in Pyeongchang.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de
1: Die obligatorischen Medaillen für Deutschland bei diesen Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 gab es natürlich auch heute an diesem Dienstag und dafür haben gesorgt die Rotlerinnen, die haben das besser gemacht, was Felix Loch vor wenigen Tagen nicht hingekriegt hat, nämlich die Führung nach den drei Durchgängen dann am Ende auch ins Ziel zu bringen. Das hat vor allen Dingen natürlich geschafft Natalia Geisenberger, die hat sich die Goldmedaille gesichert, die sie ja auch schon in Sochi vor vier Jahren geholt hat und zweite wurde Diana Eidberger, die hat sich also die zweite Medaille geholt und Bronze, das hat die Kanadierin Alex Gaff gewonnen. Also ein deutscher Dreifachsieg, war sogar lange im Bereich des Möglichen, allerdings hat Tatjana Hüfner hinten raus nichts mehr zusetzen können, fiel dann noch auf Platz fünf zurück. Bei uns ist unser Wintersportexperte aus der Sendung Kaltschnäuzig, Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, wir gucken nochmal auf dieses Rennen zurück. Erstmal muss man sagen, Glückwunsch an alle deutschen Teilnehmerinnen. Das war wirklich eine starke Leistung, vor allen Dingen an Natalia Geisenberger, dass sie eben diese ja, Nervenbelastung gehalten hat, obwohl ja ihr Trainingskollege, ihr Teamkollege Felix Loch vor wenigen Tagen da noch diesen Fahrfehler in der Kurve neun gemacht hat.
2: Ja, genau. Sie ist ganz, sie ist ruhig geblieben. Sie hat es runterbringen können und das ist das Positive, dass sie genau diese diese Ruhe dann einfach auch oben am Start hatte. Das war natürlich aufgrund der ganzen Situation, wo wir gleich darauf eingehen werden, mit dem Sturz mit Sicherheit nicht ganz einfach, weil sie das ja ein bisschen dann nach hinten verschoben hat so um fünf Minuten und dann ist natürlich auch das Aufwärmprogramm konnte sie wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen, dass sie dann noch wirklich dann noch einige Zeit hatte, bis, bis sie dann gestartet ist. Aber trotzdem sehr souverän gefahren, keinen Fehler gemacht. Wirklich über das ganze den ganzen zwei Tage wirklich sehr gut gewesen und einfach die konstanteste Fahrerin gewesen und hat sich somit am Ende verdient den Sieg geholt, weil sie, wie gesagt, keine Fehler gemacht hat, Kurve 9 immer gut getroffen hat, auch zum Ende sich dort nicht den Fehler erlaubt hat, den halt Felix Loch gemacht hat. Und spricht wirklich dafür, dass sie die beste Rotlerin aktuell im Weltcup-Sekus ist und hat es ja bewiesen, Weltcup wieder gewonnen. Also von daher, sie ist die absolut beste Fahrerin und hat sich auch verdient die Goldmedaille geholt.
1: Und sie hat sich ja auch, genau wie die anderen Deutschen, von diesem spektakulären und ja ziemlich gefährlichen Sturz von Emily Sweeney im letzten Durchgang nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die USA. Die Amerikanerin, die hat auf der Geraden vor dieser berüchtigten Kurve 9 plötzlich die Kontrolle über ihren Schlitten verloren, krachte da ganz oben an der Begrenzung mit ihren Füßen rein. Das sah ziemlich brutal aus, vor allem wie sie dann auch wieder zurückgeschleudert wurde und so quasi manövrierunfähig durch die Bahn äh, taumelte. Ganz, ganz schwerer Sturz, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist.
2: Ja, zum Glück glimpflich das muss man wirklich sagen. Sie konnte dann zwar ein bisschen mit Unterstützung der medizinischen Helfer dann davon gehen, aber sie konnte zumindest gehen. Das ist, glaube ich, das ganz Positive. Sie werden jetzt natürlich noch genauer untersuchen, weil es auch mit dem Kopf, glaube ich, gegen die Eisbande gepeilt ist, dann ist auch gefährlich. Da muss man wirklich auch noch aufpassen, gerade bei den Kräften, die ja auf die Rotler wirken. Das sind wirklich schon mehrere Gehkräfte und das ist schon eine enorme Wucht dort. Und ähm, ja, man muss wirklich sagen, dass es glimpflich ausgegangen ist, da ging schon die ersten Erinnerungen hoch als 2010 dieser schlimme Sturz gab von dem georgischen Rotler wo er dort entsprechend gestorben ist. Ähm, es ist wirklich gut, dass sie das noch halbwegs, äh, halbwegs unversehrt überlegt hat. Natürlich, schade für sie, dass sie dann natürlich nicht ins Ziel gekommen ist und das dann, dann so enden musste. Ähm, aber das Positive an dieser ganzen, das ganz Wichtigste einfach ist, dass sie gesund ist, dass sie gehen kann, ähm, dann mal gucken, wie sie dann zurückkommen wird, was dann auch wirklich die Prognose dort sein wird. Aber ähm, das sah wirklich schon ganz, ganz übel aus. Und das finde ich auch gut dann von den Kollegen von Eurosport, die dann keine Bilder dort gezeigt haben, weil das muss man
1: wirklich nicht zweimal angucken. Nee, definitiv. Das waren zehn, die nicht zu sehen sein sollten, weil es einfach auch, ja, dann nur cooler Voyeurismus wäre, wenn man da jetzt noch weiter drauf gehalten hätte und das vor allen Dingen alles noch in Zeitlupen aufgedröselt hätte. Gehen wir auch lieber auf die positiven sportlichen Nachrichten und schauen wir noch auf Diana Eidberger. Die hat im vierten Durchgang Laufbestzeit gefahren. Erste Olympiateilnahme für sie und gleich Silber. Auch ein Start nach Maß.
2: Genau, wirklich ein Start nach Maß für sie gewesen. Ganz, ganz stark. gehabt. natürlich hätte so ein, zwei Läufe, wo sie Immer, immer Probleme hatte gerade der erste und der dritte Lauf, also immer der erste Tag am Lauf, der war ihr nicht zu 100% Glück, aber hat dann immer die richtigen richtigen ja, richtigen Schrauben gedreht, immer das richtige Gang gefunden, die richtige Linie gehabt und dann auch gerade im zweiten wirklich ein sehr schnelles Material gehabt, war sogar noch schneller als Natalie Geisenberger um 500. Also sie hat das wirklich sehr gut gemacht und sie hat es auch einfach verdient, weil sie dann ähm, auch die Plätze gut gemacht hat, schneller gewesen als Alex Garf, als Jana Hüfner und auch einfach dann keinen Fehler zum Ende hin gemacht. Und das spricht schon wirklich dafür, dass sie sich enorm entwickelt hat in den letzten Jahren und ähm, dass sie dann so vorne mitfahren kann und sie dann noch bei ihrer ersten Olympiateilnahme Silber holen kann, ist eine Riesengeschichte. Glückwunsch ihr dafür, weil sie das auch einfach verdient hat und wenn sie diese beiden fehlerhaften Läufe nicht gehabt hätte, den ersten und den dritten, hätte es vielleicht sogar noch an Natalie Geisenberger reisen können, wobei ich auch denke, dass da halt einfach die Erfahrung dann bei Geisenberger einfach noch dick
1: größer noch war als bei Eidberger. Und es war ja am Ende auch ein ziemlicher Vorsprung, den Geisenberger da vor Eidberger hatte, 0,367 Sekunden, das ist ja dann auch schon eine ziemliche, ziemliche Haus Nummer. aber bei Eidberger dieses Hin und Her, was sie ja an diesen drei oder vier Runden da äh, zu absolvieren hatte, erst Zweite, dann wieder Vierte, am Ende wieder Zweite, also auch das eine wirklich starke Leistung, du hast es gesagt, sie kam immer wieder zurück, hat an den richtigen Schrauben gedreht. Tatjana Hüfner natürlich deutlich erfahrener und auch deutlich höher dekoriert schon, sie war ja eigentlich auch gut unterwegs, was hat bei ihr am Ende gefehlt, dass es eben nicht für eine Medaille gereicht hat?
2: Ja, also die, der Start war, war eigentlich gut von ihr gewesen, war zwar ihre langsamster Start insgesamt gewesen, aber ähm, trotzdem war es noch eine sehr gute Zeit in 3-3-4, drei, 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 also es war schon eine gute Startzeit, ähm, hat ja auch immer einen Startrekord aufgestellt gehabt am ersten Lauf und ähm, sie hatte dann kurz vor der, neun, vor der Kurve 9, die ja berühmt durch ist wo viele Fahrer auch heute wieder enorme Probleme hatten, hat sie eigentlich einen kleinen Fehler eingebaut, ist dort ein bisschen zu hoch gewesen und ein bisschen runtergeprallt. und das hat glaube ich so ein bisschen Ausschlag gegeben und dann auch die Materialwahl war jetzt nicht so gut, sie war unter 70 ähm, Stundenkil, also beziehungsweise unter 70 ähm, miles per hour, also im Endeffekt waren es 111 kmh. Das ist dann ihre schlechteste, schlechteste Geschwindigkeit gewesen am Ende und das ist dann noch ein bisschen auf Material zurückzuführen. Man hat dort ein bisschen was geändert gehabt und, ähm, ja, es hat sich für das falsche Material entschieden und das ist dann natürlich enorm bitter und dieser Fehler natürlich vor Kurve 9 ist dann der Ausschlag gegeben, wenn man mal guckt, es sind nur sieben Monate auf Platz 3 gewesen am Ende, aber diese sieben Monate hat sie dort verloren mit ihrem Fehler und noch nicht mit dem schlechten Material, also ganz bitter für sie, man hat es auch gesehen, sie war wirklich den Trainer, weil Platz 4 ist wirklich gerade bei Olympia wirklich der undankbarste Platz, den du haben kannst.
1: Ob das jetzt schon ihr Karriereende war, das wollte sie im Interview bei Eurosport eben nach dem Rennen noch nicht äh, bestätigen, da musste sie natürlich auch erstmal dann ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, sich erst noch mal dieses Rennen dann auch angucken, wo dann am Ende wirklich die Fehler lagen, die dann dazu geführt haben, dass sie eben ohne Medaille nach Hause fährt. Sie hatte sich das deutlich anders vorgestellt, aber sie hat in ihrer Karriere ja eigentlich schon alles erreicht.
2: Ja, genau, sie hat schon enorm viel erreicht und sie hat sich auch nochmal wirklich gut zurückgekämpft. Auch gerade nach ihrer Verletzungspause, die sie hatte, hat sie sich wirklich gerade am Start enorm verbessert gehabt und hatte ja auch wirklich gute Läufe gehabt. Aber bei ihr war es halt andersrum als bei Diana Eichberger. Da waren die ersten Läufe am Tag gut und die zweiten am Tag etwas, etwas schwächer. Dann war sie jetzt in diesem Fall die fünf beste Laufzeit, am gestern hatte sie sechs beste Laufzeit und das rechnet sich dann schon. Und deswegen ist es sehr, sehr schade, weil sie wirklich eine sehr, sehr finite Sportlerin ist, aber ja, du musst halt diese Kleinigkeiten halt abstellen, darfst sie halt keine großen Fehler erlauben, gerade diese Bahn verzeiht das wirklich gar nicht und ähm, das ist wirklich sehr, sehr schade. Mal gucken, ob sie dabei bleiben wird, natürlich wird mich freuen, aber wenn da in der Jana Eidberg, wirklich eine junge Fahrerin, die da schon wirklich in die Fußstapfen reingehen kann, mal gucken, ob sie noch auf Dauer schaffen kann und ja, Tatjana Höfler muss ich jetzt mal gucken, ich denke, es wird auch auf den Körper reinhören, möchte sie nochmal diesen
1: Vierjahresrhythmus machen und vielleicht sage ich mal noch ein, zwei Jahre, vielleicht noch eine WM mitfahren und dann mal gucken, was da rauskommt. Diese unheimliche Leistungsdichte im Deutschen Rodeln bei den Damen vor allen Dingen, das ist ja, auch der Grund dafür, dass zum Beispiel Christina Eileen Frisch ja dann irgendwann ihre Karriere schon mal beendet hatte, mittlerweile ja für Korea startet und dort ja auch den achten Platz jetzt heute geholt hat. Also auch das eine tolle Leistung für die damit die ja auch von Verletzungen so oft zurückgeworfen wurde.
2: Genau und auch diese Saison war sie wieder zurückgeworfen, hatte Probleme mit dem Fuß, hat sie den Fuß gebrochen gehabt und es ist dann umso höher anzurechnen, dass sie dann noch am Ende achte geworden ist, ihr zweiter Tag war jetzt nicht so stark, da war sie gestern noch ein bisschen stärker gewesen insgesamt, nur die 13. und 11. beste Laufzeit heute gehabt und dann hat sie wirklich noch ein paar Plätze verloren, ist zwar schade, aber trotzdem ein gutes Rennen gehabt. Wie gesagt, der eine oder andere Fehler vielleicht ein bisschen zu viel, aber sie ist noch eine junge Fahrerin und das sollte ihr Hoffnung geben, dass sie schon eine Top-8 ist in der Welt und wirklich auch vor einigen erfahrenen Fahrer ist. Ein Summer Bridger zum Beispiel hat sie hinter sich gelassen und wirklich auch Martina Kocher, die ja auch schon Weltmeisterin ist. Also wirklich enorm viele Fahrerinnen, die wirklich Top-Weltklasse sind und dass sie es so schaffen kann, auch gerade mit der Saison, die sie ja hatte,
1: wirklich sehr kompliziert war, ist das umso höher anzurechnen. Also großartige Ergebnisse insgesamt beim Rodeln. Also ein spannendes Finale haben wir gesehen im Olympischen Eiskanal und wir freuen uns natürlich auf weitere Entscheidungen. Wir sprechen ja gleich noch hier bei uns in der Sendung über den die Kombination der alpinen Skiläufer. Endlich konnte ja ein alpines Rennen heute stattfinden. Und das ist gleich Thema hier bei uns bei Wintergames auf meinsportradio.de und die anderen Ergebnisse des Tages, die erfahrt ihr natürlich auch bei uns hier in der Sendung.
0: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für IOS und Android. Rugby Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Ski Alpin. Endlich konnte heute in Pyeongchang auch ein Alpinrennen ausgetragen werden. Die Abfahrt der Herren und der Riesenslalom der Damen, die hatten ja zuvor noch abgesagt werden müssen. Doch im dritten Anlauf hat es dann endlich geklappt. Die Superkombi der Herren, bestehend aus Abfahrt und Slalom, konnte heute ausgetragen werden. Und sie wurde eine Triumphfahrt für Marcel Hirscher, der sich endlich den so sehnlichst erwünschten Olympiasieg geholt hat. Der Österreicher konnte es nach so vielen vergeblichen Anläufen selbst noch gar nicht fassen, dass er jetzt Gold um den Hals trägt. Ja, ist surreal und ähm, hat natürlich äh, schon einige Spiele braucht. Drei und äh, zweimal Vierter und zweimal Fünfter sogar. Einmal Fünfter. Auf alle Fälle viel, viel Blech haben und jetzt so gut nicht. Das sagte Marcel Hirscher im Eurosport-Interview und in der Abfahrt, da hatte er den Rückstand in Grenzen halten können und der Slalom machte dann letztlich für ihn wieder den Unterschied. Hirscher kam von Platz 12 in den Slalom und landete am Ende ganz vorne vor Alexis Pinturo und Victor Muffard jean D. Aus Frankreich und aus deutscher Sicht gab es durch Thomas Dresden auch eine gute Platzierung, nämlich Platz 9 und die macht vor allem Hoffnung auf die Spezialabfahrt am Donnerstag. Wir blicken nochmal zurück auf dieses Rennen in aller Ausführlichkeit mit unserem ski alpine experten aus der Sendung Karl mit Sebastian Mühlhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Marcel Hirscher, dem ist richtig was vom Herzen gefallen, glaube ich. Der war ja so enttäuscht aus Sochi abgefahren, nachdem es da nicht mit der erhofften Goldmedaille geklappt hat. Jetzt hat er sie zumindest schon mal in der Kombination.
2: Genau, schon mal in seinem ersten Rennen jetzt direkt geholt das wird ihm natürlich Selbstvertrauen geben. Gerade die starke Abfahrt war wirklich die Grundlage dafür, dass er sich ihr Gold holen konnte, ähm, wenn man mal sieht, die Abfahrt wurde etwas verkürzt, um, um rund 20 Fahrsekunden einmal, weil der Wind wirklich, wirklich sehr scharf war. Man wollte sie noch ein bisschen weiter entschärfen, sodass man die Sprünge umfahren hat und das kam ihm natürlich sehr entgegen. Hatte dort dann nur nach der, äh, nach der Abfahrt 1,32 Sekunden Rückstand auf den, da, ja, da führenden und besten Fahrer Dresden gehabt und, ähm, ja, Marcel Jeschäfer dann so eine Zeit runter, zumal vor ihm fast nur noch Abfahrtexperten waren. Also die ja. waren einen nur schneller als er und das hat er wirklich sehr gut genutzt, hat zu Anfang ein bisschen gemacht, um ins Rennen reinzukommen im Snalom, aber dann wirklich in absoluter hirscher Manier das Rennen gewonnen, Vorsprung ausgebaut und somit sich auch verdient die Goldmedaille geholt. Ja, diese Verkürzung, die du angesprochen hast, richtig Gift für die Abfahrtsspezialisten. Genau, die war wirklich richtig Gift für die Abfahrtsspezialisten. Sie konnten sich dadurch nicht so viel Vorsprung rausfahren ähm, und dann wird es natürlich entsprechend im Slalom da haben sie wirklich Probleme, da die ja nicht verkürzt war haben sie dort viel Zeit verloren, aber das ist man halt ja gewöhnt, dass die dass die Slalom-Spezialisten um einiges besser sind, als halt die Leute, die sich mehr auf die Abfahrt spezialisiert haben, Und in diesem Fall war wirklich keine Überraschung möglich, weil wirklich die Abfahrt, einfach diese 20 Sekunden gefehlt haben und dann kann man vielleicht mal noch dann pro Läufer vielleicht noch eine halbe Sekunde an Spezialisten raufrechnen, die sie rausfahren auf die auf die Slalom-Spezialisten, dann hätte es vielleicht reichen können für den einen oder anderen, hätte vielleicht die eine oder andere Medaille holen sollen, wenn man mal sieht, jetzt zum Beispiel Victor Mufa, der hier ja Dritter geworden ist, war nach dem Abfahrt 29 da gewesen, mhm. das spricht schon wirklich dafür, dass
1: diesen Fall die slalom davon enorm profitiert haben, von dieser Verkürzung. Also, und das ist, zieht sich ja eigentlich durch die ganze Palette durch, dass die Slalom-Spezialisten nach der Abfahrt eben wachplatziert waren. Hirscher, nur zwölfter. Pintoro, der war nur Zehnter. Nach der Abfahrt am Ende stehen sie eben auf den Medaillenrängen, genauso wie der von dir schon angesprochene Victor Müfer, Jean D. Thomas Dresden, den hattest du schon angerissen. Der hatte ja die Abfahrt noch gewonnen. Der hatte mit 1,1924 da die beste Zeit hingelegt. Aber dieser Vorsprung, den er da hatte, der reichte eben am Ende nicht, um im Slalom noch runterzukommen und so runterzukommen, dass es für ihn dann für eine Medaille gereicht hätte, wäre auch eine komplette Überraschung gewesen. Er war trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil er sagte, ich kann besser Slalom fahren.
2: Ja, ich denke, dass er auch enttäuscht sein kann. Also hat, man hat gesehen, er kam, er kam nicht gut rein. und dann hat schon im ersten Tor, im Tor das Gefühl gehabt, okay, das wird für ihn nicht einfach. Zumal auch gerade die Beläufer vor ihm hatten wirklich enorme Probleme mit dem Wind. Da war gerade im oberen Teil enorm Wind reingezogen, sodass dann auch zum Beispiel Matthias Mayer dann auch ausgeschieden ist durch einen Einfehler, weil er einfach die Pässe nicht sehen konnte. Das hat man ihm auch so ein bisschen angemerkt, dass er dann mit Respekt reingefahren ist in den Hang. Und ähm, wenn du dann halt mit angefahrener Handbremse ziehst... Ähm, ist es halt enorm schwierig, dieses Rennen zu gewinnen. Das hat man gemerkt. Am Ende ist es ein neunter Platz geworden, dafür muss er sich nicht cremen. Ähm, gerade die Abfahrt natürlich Hoffnung machen jetzt für Donnerstag, dass er dort dann vorne mitfahren kann. Dann geht es nochmal 20 Sekunden länger, aber trotzdem ist es schon mal gut gewesen, dass er sich dort so platzieren konnte ja. von einem Schittel vor Jansrüd, von einem Alex Alex Swindal. Also von daher, das ist das Positive, dass Lalom am besten eine 24 beste Zeit. Ja, abhaken und weitermachen im Endeffekt.
1: Matthias Mayer, den Österreicher hast du angesprochen, dessen Sturz, dessen Einfädler, der auch seine Ambition am Ende dann ja gekostet hat, also keine Medaille für ihn. Er muss aber von Glück sagen, dass er unverletzt, halbwegs unverletzt aus der ganzen Nummer rauskam, denn der ist richtig ausgehoben worden und dann reingerutscht in einen Kameramann, den hat er umgesäbelt und da lag auch noch unheimlich viel Equipment rum. Also der hat Glück gehabt, dass er da nicht irgendwo richtig äh, böse, auch in eine rumliegende Bohrmaschine äh, gerutscht ist.
2: Ja, genau. Der hat richtig, richtig Glück gehabt, weil da kann so schnell was passieren. Er hat auch dann die Slalomschlangen nicht getroffen hat auf seinen Rücken. Das war ja auch wirklich ganz knapp, als er sie dort ausgehoben hatte nach dem Einfädler. Davon kann man auch von Glück reden, weil auch diese slalom die tun auch weh. Gerade wenn es auf den Rücken geht, das ist ja immer eine Stelle, die wirklich dann auch sehr empfindlich für sowas ist. Und er hat ja wirklich Glück im Unglück gehabt. Man muss einfach davon äh, von Glück reden, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Er muss auch sagen doch ein Pistenarbeiter nicht aufgepasst und der stand er einfach da und hat einfach gewartet, dass der Mai in ihn reinfährt und das geht halt auch da nicht, das muss man auch so sagen. Deswegen Glück im Unglück für ihn, jetzt kann er natürlich dann angreifen bei der, bei der Abfahrt, weil da wird er auch zu den medaillenkandidaten zählen und nicht sogar Goldkandidaten, weil auch die Österreicher dort immer für Überraschungen gut sind und ähm, macht es dann auf jeden Fall noch spannender, weil nämlich auch die absoluten Top-Leute mit
1: dabei sein werden jetzt an der Abfahrt am Donnerstag. Linus Strasser spielte heute keine Rolle, obwohl der ja eigentlich Slalom-Spezialist ist, aber bei ihm passt es einfach schon in der Abfahrt nicht.
2: Der Linus Strasser, ähm, durfte dann aber nochmal nach den Top 30, ist ja so, dass dann immer dann die dann nicht sich für den zweiten Qualifizieren dann fahren dürfen. Und dort ist er dann leider auch eingefädelt, ist dann ausgeschieden. Ähm, ja, Linus Strasser hätte gerne was gehabt. Er hat sich dann auch entsprechend, war nicht glücklich über seinen Lauf. Er hat gesagt, es ist durchaus mehr drinne gewesen. 39 ist dann nach dem Abfahrt gewesen und, ja, aber Linus Strasser wünscht man sich immer, dass mal jetzt so da wirklich auch auf der richtigen Piste mal so, da, so der Breakout kommt, dass er das mal wirklich schaffen kann. Aber irgendwie will der Grosch noch nicht überspringen.
1: Also werden wir uns natürlich dann weiter drum kümmern um die Ski Alpin Herren und Damen. Da stehen ja dann noch ein paar Entscheidungen aus. Die von mir schon angesprochene Abfahrt der Herren und auch der Riesenslalom der Damen. Die werden dann am Donnerstag ausgefahren. Also der Super Ski Thursday. Thursday ist dann angesetzt und da wird es dann mal richtig spannend, weil da rechnen sich die, die Deutschen natürlich dann auch ein bisschen was aus. Thomas Dresen in der Abfahrt der Herren und natürlich Riesenslalom der Damen mit Victoria Rebensburg. Auch da sind die Eisen, die deutschen Eisen, doch recht heiß. Wollen wir mal gucken, wen würdest du da für die Fa Medaillenplätze insgesamt am favorisiertesten sehen? Ähm,
2: für jetzt die Abfahrt oder wen meinst Sowohl du? Sowohl als auch.
1: Abfahrt also als auch
2: also Abfahrt, da gibt es so viele Leute, die dort gewinnen können, das muss man einfach so sagen, weil es ist wirklich ein enorm eng Dort gewesen. Es gibt ähm, auch schon, wenn man sich den ganzen Weltcup angibt, gibt es wirklich sehr viele, die immer vorne mitgewesen sind. Ich würde natürlich Bernd ähm, mit dabei sind. Der hat sich wirklich sehr gut präsentieren können. Ähm, Thomas Dresen sollte mich außen achten lassen. Die, die norwegen natürlich auch nicht. Und Dominik Parkes. Also da gibt es viele, viele Favoriten. Und dann ja bei dem Riesensladen der Damen hoffen wir natürlich für Vicky Regensburg. Aber sie hat natürlich mit Schiffrin, Tessa Worley auch einige große Konkurrenten dort. Man sollte auch eine vinier aus nicht außer Acht lassen. Das Hürft, Gotcha, Also dort gibt es einige Kandidaten und da willst es wirklich auch ankommen dass man sich möglichst wenig erlaubt und hoffen wir, dass der Witt nicht zu arg mitspielen und dass dann wirklich auch
1: die Wettkämpfe stattfinden können. Also werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und das war ja noch nicht die einzige Entscheidung, die am heutigen Tag in Pyeongchang gefallen ist. Wir halten euch über alles Wichtige natürlich hier weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank an Sebastian Müllhof.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de
1: Die Entscheidungen heute im Rodeln und im Ski Alpin haben wir euch hier bei Wintergames auf mein sportradio.de schon zusammengefasst. Es gab in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018 aber heute noch weitere vier Medaillenentscheidungen und die bringen wir jetzt kurz und kompakt auf den Punkt. Unter anderem geht es um die Bronzemedaille eines Ehepaares aus Russland. Curling. Kanada war über das gesamte Curling-Mix-Turnier das Maß aller Dinge und setzte sich auch im Finale gegen die Schweiz klar durch. 10 zu 3 hieß es am Ende für Kanada. Die Bronzemedaille ging an ein Ehepaar. Jetzt könnte man böse sagen, die putzen sich ja gemeinsam zu Hause und sind daher bestens im Training. Doch schale Scherze beiseite. Anastasia Brüskalova und Alexander Kruschennitsky. Die kommen aus Russland, sind tatsächlich verheiratet und sie schlugen im Bronzematch die Norweger Christine Skaslien und Magnus Nedrigotten mit 8 zu 4. Snowboard Die Goldmedaille in der Halfpipe bei den Frauen wurde von einer US-Amerikanerin gewonnen von Chloe Kim. Doch der Sieg wurde auch von den Koreanern frenetisch gefeiert, denn Chloe Kim hat südkoreanische Wurzeln. 1982 waren ihre Eltern in die USA ausgewandert und der Zuschauer andrang wegen ihrer Abstammung. Natürlich in Korea riesig und die Stimmung gut. Chloe Kim enttäuschte ihre Fans auch nicht. Sie dominierte den Wettkampf in der Halfpipe und gewann mit einer brillanten Leistung die Goldmedaille. Mit 98,25 Punkten kam sie der Höchstwertung von 100 sogar bedrohlich nahe. Die Chinesin Liu Xiaoyu holte mit großem Rückstand Silber, Bronze ging an die US-Amerikanerin Ariel Gold. Mit 17 Jahren ist Kim übrigens die jüngste Snowboard-Olympiasiegerin der USA und entsprechend ihrem Alter zeigte sie sich auch während des Wettkampfes, nämlich jugendlich unbekümmert. Sie twitterte über ihren knurrenden Magen, denn sie hatte ihr Frühstücks-Sandwich nur zur Hälfte gegessen. Hungrig und erfolgshungrig. Chloe Kim, von der wird auch in den nächsten Jahren sicherlich noch zu hören sein. Skilanglaufen im langlauf der Damen triumphierte eine Schwedin. Stina Nielsen holt Gold vor Maike Kaspersen-Faller aus Norwegen und der olympischen Athletin aus Russland, Julia Belorukova. Bei den Herren siegte der Norweger Johannes Klebo vor Federico Pellegrino aus Italien. Dritter auch hier ein olympischer Athlet aus Russland, Alexander Bolschunow. Die Läuferinnen und Läufer des DSV, die verpassten kollektiv das Halbfinale, Sandra Ringwald, Katharina Hennig und Elisabeth Schich scheiterten im Viertelfinale, ebenso wie Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing bei den Herren. Überraschend bereits in der Qualifikation ausgeschieden war Hanna Kolb. Sie wurde nur 36. und war entsprechend bitter enttäuscht. Ariana Fontana hat Italien die Goldmedaille über die 500 Meter der Frauen beschert. Sie gewann vor der Niederländerin Jara van Kerkhoff und der Kanadierin Kim Button. Die deutsche Anna Seidel war bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Für sie die 500 Meter auch nicht unbedingt ihre Lieblingsstrecke. Zudem war Anna Seidel, zusätzlich von einer Adduktorenzerrung etwas gehandicapt. Eisschnelllauf Die Niederlande räumen weiter im olympischen Eisschnelllauf-Oval ab. Nüs siegte über die 1500 Meter. Vierter Erfolg im vierten Rennen für Oranje. Silber ging auch an die Niederlande, nämlich an Patrick Röst. Und völlig aus dem Häuschen waren auch die Hausherren. Südkoreas Kim Min Seok holte nämlich Bronze. Deutsche Läufer waren im Eisschnelllauf über die 1500 Meter nicht am Start. Und die heutigen Tagesergebnisse hatten natürlich dann auch Auswirkungen auf den Medaillenspiegel Deutschland weiter vorne im Medaillenspiegel mit fünf goldenen, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Vor den Niederlanden, die stehen bei vier Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen. Dritter Kanada, dreimal Gold, viermal Silber, dreimal Bronze. Die USA kommen dahinter, dreimal Gold. Norwegen, zweimal Gold. Frankreich, ebenfalls, zweimal Gold. Und auch Österreich, zweimal Gold. Das also die Plätze vier bis sieben. Und morgen gibt es dann hoffentlich weiteres Edelmetall für Deutschland, es geht dann unter anderem wieder ins biathlon -Stadion. Laura Dahlmeier und ihre Kolleginnen gehen im Einzel über 15 Kilometer an den Start. Allerdings machte der Gesundheitszustand von Dahlmeier nach ihrer zweiten Goldmedaille gestern Abend ein paar kleine Sorgen. Sie war so erschöpft, dass sie einen eigentlich geplanten Fernsehauftritt absagen musste. Das war allerdings eine Vorsichtsmaßnahme. Sorgen müssen wir uns um ihren Gesundheitszustand keine machen. Bundestrainer Gerald Hönig gab im Morgenmagazin des ZDF Entwarnung. Die Laura geht es gut. Sie hat gestern Abend auch versucht, nach dem Wettkampf sich noch ein bisschen aufzulockern, den Wettkampf nachzubereiten, denn der nächste Einsatz steht morgen schon vor der Tür. Wir müssen jetzt ganz einfach ein bisschen reagieren auf die extrem Witterungsverhältnisse hier. Jetzt heißt es wirklich Energie gut regenerieren, denn sie selber und alle anderen erwarten von der Laura natürlich im weiteren Wettkampfverlauf noch gute Ergebnisse. Was sie bisher hier geleistet hat, ist extrem gut. Sie kann sich unheimlich fokussieren, sie macht im richtigen Moment die wenigsten Fehler, glaube ich, momentan von dem gesamten Feld. Laura ist in einer sehr guten Form. Laura ist ehrgeizig, ist ein Siegertyp. Sie wird in jedem Rennen ihr Bestes geben. Zu was es am Ende reicht, werden wir sehen, was sie hier bisher geleistet hat. Das ist einfach sowieso schon gigantisch. Das lässt auch dann auf morgen hoffen, also wieder viele Medaillen möglicherweise hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de. Außerdem gibt es ja morgen auch noch den Slalom der Damen oder auch die nordische Kombination von der Normalschanze. Da überzeugte Johannes Rützig. heute im Training. Gibt es ja auch noch den Eisschnelllauf der Damen über 1000 Meter, die Halfpipe im Snowboard bei den Herren und den Doppelsitzer der Herren im Rodeln. Und da fuhren heute die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken. Bestzeit im Training. Klingt alles sehr vielversprechend, Grund genug morgen wieder einzuschalten hier bei Winter Games auf meinsportradio.de. Malte Asmus bedankt sich für heute. Bis morgen und bis dahin natürlich weiterhin viel Spaß im Programm von meinsportradio.de. Schaut mal rein bei uns auf der Webseite und klickt euch durch unser umfassendes Angebot, denn es gibt ja noch deutlich mehr als nur Olympia.